0: Der Brandenburg-Podcast zur Aufarbeitung. Willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Maria Noke. Ich bin Aufarbeitungsbeauftragte des Landes Brandenburg. Und ich freue mich über Ihr Interesse an unserer Arbeit und an unseren Themen. Hören Sie heute der überwachte Himmel.
1: Geht es um die deutsch-deutsche Grenze und das Fluchtgeschehen von Ost nach West, fallen uns in der Regel die dramatischen Bilder und Geschichten ein, die sich auf dem Land- oder Seeweg abspielten. Sei es durch Tunnel, mit dem Surfbrett oder am Autokofferraum. Die Wege, die DDR-Bürger fanden, um über die Grenze zu gelangen, waren vielfältig, wie zahlreiche Bücher erzählen. Doch über eine Option wissen wir bislang noch wenig. Die Flucht auf dem Luftweg. Darüber hat nun der Potsdamer Autor Klaus Gerhardt ein neues Buch geschrieben. Es trägt den Titel »Der überwachte Himmel«. Die staatlichen Sicherungsmaßnahmen der DDR zur Verhinderung von Fluchten mit Fluggeräten und ist gerade in der Schriftenreihe der Aufarbeitungsbehörde erschienen. Ich freue mich, dass der Autor jetzt bei mir zu Gast ist. Mein Name ist Peter Ulrich Weiß. Herr Gerhard, Ihr Buch erscheint nicht zufällig in diesem Jahr. 2021 gedenken wir des Mauerbaus, der sich zum 60. Mal jährt. Sie selbst sind Jahrgang 1947. Wo waren Sie damals, am 13. August 1961, und was verbinden Sie eigentlich persönlich mit dieser historischen Zäsur?
0: Ja, ich war am 13. August 1961 gerade 14 Jahre alt geworden. Und aufgrund eines Umzuges meiner Eltern war ich von Hessen nach Nordrhein-Westfalen umgezogen, hatte diesen Schulwechsel ziemlich schwierig überstanden weil die Lehrpläne in den beiden Bundesländern unterschiedlich waren und ich wäre da beinahe sitzen geblieben. Da war Berlin und der Mauerbau ganz weit weg für mich. Das hat sich erst geändert, zwei Jahre später, als wir mit der Klasse mal nach Berlin gefahren sind. Und da habe ich hautnah diese Grenze in der geteilten Stadt erlebt. Und es war für uns Jugendliche beklemmend, und manchmal sogar haben wir Angst gehabt, wenn die Grenzbeamten sehr forsch waren und alles durchsucht haben. Insofern war das für uns eine ganz schwierige Situation als Jugendliche. Später, als ich dann nach Berlin gezogen bin, hat sich das ein bisschen verbessert, aber nicht wirklich. Es war immer eine aufregende Sache, durch die DDR nach Berlin zu fahren.
1: Fluchten auf dem
0: Flugweg
1: sind ja ein ganz spezielles Kapitel in der Geschichte der DDR-Fluchtbewegung, denn der Aufwand für die Fluchtwilligen war hier besonders hoch. Wie viele Menschen haben denn in 40 Jahren deutsch-deutscher Teilung diesen Weg der Grenzüberwindung gewählt und was waren die häufigsten Fluchtmotive, denen Sie in Ihren Recherchen begegnet sind?
0: Soweit ich weiß, ist die Gesamtzahl der Menschen, die aus der DDR geflohen sind, nicht genau bekannt, aber man schätzt, dass allein bis 1961 drei Millionen geflohen sind. Die Fluchten auf dem Luftweg waren dagegen ganz gering, also in der Zeit von 1961 bis 1989 haben es etwa nur 100 Menschen insgesamt geschafft, in den Westen zu kommen. Die Hälfte davon aus eigener Kraft und die andere Hälfte hat sich durch Piloten ausfliegen lassen. Vor 1961 gab es keine Flugzeugfluchten, weil da ja noch die Grenze offen war. Was die Fluchtmotive anbetrifft, die ich gefunden habe, da war ich sehr erstaunt, dass etwa zwei Drittel der Geflohenen das Hauptmotiv darin sahen, dass sie ihre Flugerlaubnis verlieren könnten, wenn sie nicht in den Westen sich absetzten. Und ich verstehe das so, dass da ihre fliegerische Freiheit mit ihrer persönlichen Freiheit in ganz engem Zusammenhang stand. Das andere Argument, was die DDR oft angeführt hat, dass die Flüchtenden die westlichen Lebensweise verherrlicht hätte, lag bei diesen geflohenen Piloten eher an nachrangiger Stelle.
1: Das Risiko, entdeckt oder auch abgeschossen zu werden, war enorm hoch. Zudem konnte auch manche Landung im Westen tragisch verlaufen, wenn wir an Winfried Freudenbergs tödlichen Absturz mit einem Gasballon in den Vorgarten einer Berlin-Zehlendorfer Villa im März 89 denken. Wie müssen wir uns das eigentlich vorstellen? Was mussten fluchtwillige Piloten alles bedenken? Was durften sie nicht übersehen? Was galt es in jedem Fall zu vermeiden?
0: Wer auf dem Luftweg die DDR ungenehmigt verlassen wollte, der musste zunächst einmal ein Fluggerät haben, also entweder sich das heimlich bauen oder es irgendwo in Besitz nehmen. Außerdem musste er natürlich in der Lage sein, dieses Fluggerät zu bedienen. Und er musste heimlich das Land verlassen, denn es bestand die Gefahr, dass er unterwegs abgeschossen wird. Für die Agrarflieger war das relativ einfach, weil sie dann in der Nähe der Grenze arbeiteten und der Weg über die Grenze ziemlich kurz war. Für Segelflieger zum Beispiel war es besonders schwierig, weil sie ohne Motor fliehen wollten und sie brauchten dann natürlich gute Wetterbedingungen und diese Bedingungen waren ja nicht von vornherein planbar. Es waren also Gelegenheiten, die sie genutzt haben.
1: Ihr Buch, Herr Gerd, lebt vor allen Dingen von Fallbeispielen und Einzelschicksalen, angefangen von einem flüchtenden Agrarflieger, der selbst IM war, über einen Werkstattbesitzer, der sich insgeheim ein Trike zur Flucht gebaut hatte, bis zu zwei jungen Männern, die mit ihrem Hängegleiter von einem Ostberliner Hochhaus aus nach Westberlin segeln wollten. Welcher der recherchierten Fälle hat Sie besonders
0: berührt? Es gibt einen Fall, der mich sehr beeindruckt und berührt hat. Das ist die Flucht bzw. der Fluchtversuch eines 23-jährigen jungen Mannes aus dem Vogtland. Er war seit frühester Jugend ein begeisterter Segelflieger und hat seine ganze Kraft in diesen Flugsport investiert. Und deswegen hatte man dort am Flugplatz beschlossen, dass er Fluglehrer werden sollte und man wollte ihn dazu zur Ausbildung weiterschicken. 1975 wurde er aber plötzlich vom Vorstand der GST von der Fliegerei gesperrt und das passierte ohne irgendeine Begründung. Er hat sich dann mit Eingaben an verschiedene staatliche Stellen gewandt und hat ein Jahr lang keinerlei Informationen darüber gekriegt, warum er nicht mehr fliegen sollte. Der junge Mann hat dann in seiner Naivität eine Idee gehabt, sich selber ein kleines Flugzeug zu konstruieren und zu bauen, um damit seinen Kollegen oder seinen ehemaligen Kollegen zu zeigen, dass er eben doch ein besonders guter und qualifizierter Flieger ist. Als er dann immer noch keine Informationen vom Zentralvorstand der Gesellschaft für Sport und Technik bekam, hat er dann kurzfristig beschlossen, mit diesem Flugzeug in den Westen zu fliehen. Und diese Geschichte ist leider schiefgegangen. In der Nacht, als er das Flugzeug zusammenbauen wollte, ist ein Fahrwerk abgeknickt und er konnte nicht mehr starten. Er wurde dann am nächsten Morgen festgenommen und verhaftet und erhielt für diesen Versuch sechs Jahre Gefängnis. Nach drei Jahren hat ihn dann die DDR begnadigt und er wurde in den Westen abgeschoben. Das Problem, was ihn dann besonders beschäftigt hat, war, man hat ihn nicht nur wegen dieser missglückten Republikflucht verurteilt, sondern man hat ihm Terror vorgeworfen. Und äh, Terror in der DDR war gesetzlich ganz anders beschrieben als das, was man ihm vorgeworfen hat. Terror meinte eigentlich bewaffnete Anschläge oder Geiselnahmen oder Sprengungen oder Brände legen. Und in zweiter Linie wurden da andere Gewaltakte gegen die sozialistische Gesellschaftsordnung aufgeführt, um Widerstand gegen die DDR zu leisten. Und das Dramatische an diesem Terrorvorwurf bestand darin, dass für diesen Tatbestand in der DDR als Höchststrafe sogar die Todesstrafe verhängt werden konnte. Es ist also ein skurriler Vorwurf, den man ihm da gemacht hat, für den er wirklich drei Jahre im Gefängnis sitzen musste. Er ist dann im Westen auch nicht sehr glücklich geworden und schon mit 58 Jahren gestorben.
1: Wie reagierte nun der Sicherheitsapparat, wenn sich ein Fluchtversuch ereignet hatte? Und welche Folgen hatte dies eigentlich für die Zurückgebliebenen? Und damit meine ich jetzt nicht nur die Familienangehörigen, sondern zum Beispiel auch die Mitarbeiter auf den Flugplätzen. Oder in den Flugsportvereinen?
0: Also nach erfolgten Fluchten und Fluchtversuchen hat die Volkspolizei und auch die Staatssicherheit immer wieder versucht rauszukriegen, welche Ursachen diese Vorgänge hatten. Und jedes Mal wurden die Sicherungsmaßnahmen verschärft. Das bedeutete, die Personenkontrollen wurden intensiver und auch der Flugbetrieb wurde eingeschränkt. Das führte zum Beispiel dazu, dass etwa die Hälfte aller DDR-Sportflugplätze geschlossen wurde und vor allen Dingen die in Grenznähe und es gab Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit in der Luft. Also man durfte nicht mehr überall so hoch fliegen wie vorher und man durfte auch die Flugplatzzonen nicht mehr so leicht verlassen. Das hat natürlich bei den zurückgebliebenen furchtbaren Ärger erzeugt und natürlich Wut auf die Leute, die ihn das sozusagen eingebrockt hatten. Und diese Wut ist auch heute noch spürbar. Ich habe auch immer wieder die Informationen gehört oder den Vorwurf, dass man doch auch andere Fluchtwege hätte nehmen sollen als Pilot und nicht mit dem Flugzeug, dann wäre die Fliegerei nicht so massiv eingeschränkt worden. Musik
1: Sie schreiben in Ihrem Buch immer wieder von verschiedenen Vorfällen, die besondere Beschränkungen und Verbote auslösten, wie zum Beispiel die Republikflucht mit einem GST-Motorsportflugzeug im April 64 von zwei jungen Männern vom Flugplatz Halle Niedleben, in deren Folge die Flugkaderauswahl dramatisch verschärft wurde. Warum ist es dem DDR-Sicherheitsapparat aber dennoch nie vollständig gelungen, diese Fluchten zu unterbinden?
0: Der Hauptunsicherheitsfaktor für die DDR-Organe war nicht die mangelnde Bewachung der Flugzeuge oder die ungenügende Diebstahlsicherung, sondern es ging um die nicht genau erkennbare Zuverlässigkeit des fliegerischen Personals. Man hat mit allen möglichen Mitteln versucht rauszukriegen, ob die Piloten wirklich politisch einwandfrei sind und keine Fluchtgedanken hatten. Aber diejenigen, die gerne fliegen wollten, haben natürlich sich entsprechend verstellt und haben nicht erkennen lassen, dass sie Differenzen zum zur DDR hatten und äh, heimlich fliegen wollten. Und diese Unsicherheit, die hat die Stasi in all den Jahren nicht bekämpfen können. Nicht selten wurden aber auch die Sicherheitskontrollen des MfS von den operativen Mitarbeitern nur oberflächlich angewendet oder überhaupt nicht durchgeführt, so sodass es auf diese Art und Weise auch Möglichkeiten gab, dass Piloten fliehen konnten, deren Gesinnung einfach nicht wirklich erkannt werden konnte. Über Fluchten in den Westen haben bundesdeutsche Medien
1: immer wieder spektakulär berichtet. Man denke nur an die Flucht der Familien Strelzig und Wetzel aus Pössnig in Thüringen, im September 79 mit einem selbstgebauten Heißluftballon, was damals deutschlandweit für großes Aufsehen sorgte und sogar zum populären Bücher- und Filmstoff wurde. Hat man in der westdeutschen Öffentlichkeit die Flugfluchten als ganz besondere Grenzüberwindungen wahrgenommen, vielleicht auch als besondere Niederlagen des SED-Grenzregimes herausgestellt?
0: Ja, das ist so gewesen. Die Bundesrepublik hatte ein Interesse daran, diese Fluchten so herauszustellen, dass man daraus schließen kann, dass die DDR eben nicht der bessere deutsche Staat ist. Und deswegen wurden diese Geschichten in allen Einzelheiten veröffentlicht, nicht zuletzt auch mit dem Hintergedanken, dass dadurch Nachahmer provoziert wurden. Was mich erstaunt hat, war der sich häufig wiederholende
1: Akt nach erfolgreicher Flucht das Fluchtflugzeug im Westen zu demontieren und der DDR quasi ordnungsgemäß zurückzugeben. Was hatte es damit auf
0: sich? Die Rückgabe der ddr flugzeuge durch die Bundesrepublik hatte einen guten Grund. Es gab nämlich viel mehr westdeutsche Piloten, die versehentlich in der DDR landen, als umgekehrt diejenigen, die mit ihren Flugzeugen in den Westen flüchten wollten. Insofern war eine beiderseitige Rückgabe sehr sinnvoll und sie ist 1966 bereits vertraglich geregelt worden zwischen dem Westdeutschen Luftfahrtbundesamt und dem Verkehrsministerium der DDR. Was hinzukam: diese Flugzeuge konnte man im jeweils anderen Land eigentlich nicht wirklich gebrauchen. In der Bundesrepublik gab es keinen Agrarflug, und umgekehrt hatten eben diese DDR-Flugzeuge auch keine Zulassung im Westen, waren auch fliegerisch nicht unbedingt immer interessant, weil die Bundesrepublik zu der Zeit schon technisch bessere Segel- und Motorflugzeuge hatte.
1: Sie haben für Ihre 700 Seiten starke Untersuchung diverse Archivmaterialien ausgewertet und zahlreiche Zeitzeugeninterviews geführt. Welche Quellenfunde haben Sie ihn dabei am meisten überrascht und welche Erinnerungen vielleicht auch am stärksten beeindruckt?
0: Am meisten überrascht hat mich bei meiner Forschungsarbeit die letzte Flucht aus dem Jahr 1987. Es war ein 18-jähriger Pilot, der mit einem Motorflugzeug von Schönhagen nach Westberlin geflohen ist. Er galt als besonders politisch gefestigt. Und er sollte in die Elite der Jagdflieger, der NVA, aufgenommen werden. Aber er war ausgesprochen nachlässig auf seine politische Zuverlässigkeit hin überprüft worden. Noch mehr hat mich gewundert, dass das kein Einzelfall war, sondern dass die Diensteinheiten des MfS offensichtlich in der letzten Zeit so überfordert waren durch die vielen anderen Aufgaben, die sie hatten, im Rahmen zum Beispiel der, der Ausreisebewegung, die ja kurz vor der Wende massiv zugenommen hatte und die Mitarbeiter dadurch immer oberflächlicher die Kontrollen durchgeführt hatten.
1: Sie sind selbst seit vielen Jahren im Flugsport aktiv, nahmen an Wettbewerben und Titelwettkämpfen teil und haben sogar in den 90er Jahren einen deutschen Meistertitel gewonnen. Inwiefern hat Ihnen Ihre eigene Leidenschaft fürs Fliegen geholfen, diese Studie zu verfassen?
0: Aufgrund meiner eigenen Flugleidenschaft war es besonders leicht für mich, die Beweggründe der Fluchten der Piloten zu verstehen und auch nachzuempfinden. Durch mein pflegerisches Wissen und das Einfühlungsvermögen war ich in der Lage, die technische Seite der komplizierten Fluchtdurchführungen schnell zu verstehen und zu durchschauen. Insofern hat das Schreiben des Buches nicht nur viel Arbeit für mich bedeutet, sondern es war ein wirklich großes Vergnügen.
1: Vielen Dank. Damit sind wir am Ende unseres Gesprächs angelangt. Herr Gerhard. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Einblicke, die Sie mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gewährt haben. Das Buch »Der überwachte Himmel« kann ab sofort bezogen werden über die Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur und über den Metropolverlag Berlin. Nähere Angaben finden Sie auf den Webseiten unserer Aufarbeitungsbehörde, des Verlages sowie im allgemeinen Buchhandel.